0: Faut que je trouve des prospects, mais oh, ça me saoule déjà. Je vais plutôt poster deux, trois trucs sur, sur LinkedIn et puis sur Facebook aussi. Ouais, c'est bien, ça, c'est pas mal ça. C'est chiant, c'est un peu long, mais ça m'a ramené personne pour le moment. Mais à ce qui paraît, c'est ce qu'il faut faire. Est-ce que tu vis ça Est-ce que tu t'es déjà dit ça Alors, c'est que ta stratégie commerciale, elle est déséquilibrée. Un peu comme nous peut-être. <rire> et si je te montrais comment est-ce qu'on corrige le tir Ouais, et bien c'est pile ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Petit patron et gros succès. Et ben, c'est pour toi, si t'es un entrepreneur débutant ou aguerri, qui veut allier développement d'affaires et développement personnel. À chaque épisode, on va traiter une question qui va t'aider à avoir un business plus performant et à devenir une personne plus épanouie. Alors, merci d'être là avec moi, installe-toi bien là, bien confortablement, parce qu'on y va On fait quoi généralement quand on démarre un business Je te le dis, la situation de départ c'est souvent la même, t'es super enthousiaste, t'es motivé, ah, t'es plein de volonté, ça va le faire, tu vas croquer le monde Et là tu mets en place deux stratégies prospection et création de contenu. T'es peut-être pas conscient de ça, mais tu fais les deux. Prospection, tu, tu commences peut-être par du réseautage ou des flyers. Ah, c'est bien ça. Et puis les cartes de visite aussi. Oh, qu'est-ce qu'elles sont précieuses, les toutes premières cartes de visite. Hein T'en en as gardé, j'espère, en souvenir. Et en parallèle, tu crées du contenu. Peut-être un blog. Peut-être tout simplement sur ton profil LinkedIn ou, ou, ou Facebook. Ou une esquisse de site Internet. Parce que voilà... Ça reste pas trop trop loin de notre zone de confort, et puis euh, avec un petit peu de chance, euh, on va pas se faire rejeter quand même là. <rire> Mais au bout d'un moment, bah, moment, les résultats ils sont pas vraiment là. La prospection, du coup, tu te dis, bon bah je vais réseauter un peu plus fort, je vais aller à plus d'événements. Peut-être que tu t'es frotté à la prospection téléphonique aussi. Oh, au mailing, peut-être aussi. Et dans les contenus, ça change. Tu remodifies ton profil, tu envoies quelques invitations, tu termines ton site internet parce que, oh, c'est tellement important d'avoir un site internet de nos jours. Mais là, ça commence à devenir dur, là, ça commence à devenir chaud. Faut se faire un peu violence le matin, non Mais allez, ça va le faire. C'est qu'une question de persévérance qui t'en dit. <rire> ouais, mais voilà, les doutes sont là ouh, ils étaient là déjà depuis le début, mais là, ils sont un peu plus présents chez toi, et puis aussi chez ton entourage, alors. C'est visible ou non, ça dépend. Mais toi, déjà, tu... Si t'es comme moi, tu te poses la question, de, ok, il y, y a une peur du rejet, tu vois. Si je prospecte et qu'on me dit non, ah, je vais me sentir rejeté, et puis, euh... puis j'ai peur de déranger aussi. Quand je vais contacter quelqu'un pour lui parler de ce que je fais, il va me voir avec ses gros sabots, et va se dire, mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là et justement, peut-être qu'en face aussi, on se dit, mais ah, j'ai peur, je sais pas trop quoi leur dire. Alors que, à la base, nos désirs, ils sont très simples, ils sont louables même. Tu veux montrer ce que tu sais faire, premier point. Tu veux trouver tes premiers clients et faire tes premières factures, tu sais, celles qui te, celles qui te donnent des petits papillons dans le ventre. Après, ça paye en retard, mais l'argent est là, et waouh, c'est incroyable À moi l'indépendance, à moi le monde Et puis peut-être que tu reçois un, un courrier de Pôle emploi qui te rappelle à l'ordre, ou c'est à moitié qui te dit euh, « faudrait rentrer un petit peu de en fait, là ce serait bien <rire> ». Je rigole, mais ça commence à devenir flippant. Donc, on prend une décision, une décision ferme. « Ok, c'est mon projet de vie, je ne retournerai pas au salariat, je vais retomber sur des gros cons en manager, non, 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 non. » Et là, tu découvres une force à l'intérieur de toi, ce qu'on appelle le, le feu de paille, en fait. Ça brûle vite, oh, ça brûle fort Mais ça va s'éteindre super rapidement si tu remets pas de la paille dessus. Donc, en attendant, qu'est-ce que tu fais Allez, en prospection, t'es on fire sur le réseautage. Ouah, tu réseautes plus que jamais, t'es au taquet, tu réponds. Peut-être aussi, à des tonnes d'annonces dans les groupes Facebook. Hey, je cherche un rédacteur web, une assistante, un SEO. On fire, je t'ai dit. Et dans ton contenu, ok, peut-être que ton blog, il prend un petit peu la poussière. Mais c'est pas grave, parce que t'enchaînes les posts, t'enchaînes les commentaires. Sur les réseaux sociaux, on doit te voir, ouais. Alors, pour maintenir le cap... Parce qu'on est d'accord, t'es es quand même toute la journée tout seul, hein, <rire> à la maison, et c'est pas facile de tenir. Peut-être que comme moi, t'envisages un coaching en ligne, tu vois, tu sais, chez un, un des mastodontes du secteur, qui semble tellement collé à tes valeurs, et là tu te dis, quoi, non mais ça va pas là 2000 balles Non, 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 non. je vais plutôt commencer par un truc à 100 ou 200 euros, tu vois, ça, ça va le faire. Ouh, je vais cramer mon CPF, mais c'est ok, ça, ça va être bien, ça va le faire, ça va largement suffire. Donc tu repars, t'as mis du carburant, c'est cool. <rire> et là, tu vois qu'après quelques mois, ou un an ou deux pour les plus résilients, et eh ben ça fait bam. C'est peut-être venu d'un courrier Pôle emploi, c'était mon cas, qui t'annonce la fin de tes droits dans deux mois, ou d'un appel du banquier qui s'inquiète de voir des sorties d'argent, mais pas d'entrée. Ou d'une remarque complètement anodine en famille. Ça aussi, c'était mon gars. Alors, comment ça va les affaires <rire> L.O.L. Uh, super. Ouais, ouais, tout va bien, je, je gère. Et puis tu rentres et tu t'effondres. Donc ta double stratégie, à ce moment-là, elle part en fumée. Prospection, bah, on te voit de moins en moins dans les réseaux. T'envoies presque plus d'invitations sur LinkedIn. Ça fait des jours, ça fait des semaines. Peut-être même que t'as pas parlé à un prospect. Alors faire une vente, pff, elle en et puis dans tes contenus, alors les araignées, elles se sont bien installées là dans ton blog. Elles sont vraiment bien. Ton site internet, il fait, euh, je sais pas moi, 20 visites par jour. <rire> C'est souvent des robots, <rire> des bots, qui t'envoient après des messages de merde. <rire> Et tu postes de moins en moins. Facebook, LinkedIn, Insta, peu importe. Ça te saoule. T'as pas envie. T'as court d'idées aussi. Je dois leur dire quoi, moi, mes prospects Et ben là, là tu viens de découvrir ce fameux mur de l'entrepreneur et puis tu l'as pris en pleine gueule. Alors hein. là, il n'y a pas de débat. Hein. Ça pique, hein Oh oui. Mais voilà. faut pas le montrer. Tu as une fierté. Tu indépendante. Et puis ça fait mal. Mais il faut pas le dire. faut surtout pas le dire. Comment on se sent à ce moment-là Moi, je me sentais vidé. Même s'il y avait des sursauts de temps en temps, je te le cache pas. Mais tu commences à te dire que... Waouh. Wow, J'y crois peut-être de moins en moins à cette histoire d'indépendance. Bizarrement, tu commences à avoir des mails de LinkedIn... C'est pour te dire que Bouygues cherche un graphiste. <rire> ou que Adéco a besoin d'une perle en communication pour un de ses clients. Chelou, ça, j'y avais pas fait attention avant à ces messages, non Et t'es plus du tout en roue libre. T'es en stagnation totale, voire en déclin. Comme une partie de ces personnes que tu voyais en compte de réseautage il y a quelques mois, et qui viennent plus. Mais quand tu les voyais, elles avaient l'air tellement blasées quand elles parlaient de leur job. Tu ne savais pas pourquoi. Bah ben ben non tu as compris pourquoi elles étaient blasées. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui Parce que tu fais peut-être déjà les bonnes choses dans ta stratégie commerciale, mais pas dans le bon ordre, pas de la bonne manière, pas avec le bon équilibre. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise stratégie. Contenu, prospection, tout ça, c'est pas ça. Il n'y a que des mauvais moments. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des business indépendants. Il n'y a que des mauvais moments. Est-ce qu'on t'a filé une grosse berline allemande quand tu as passé ton permis Généralement, non. Si <rire> c'est comme moi, tu l'as passé sur une bonne vieille Clio, je ne sais plus quel modèle c'était. Mais voilà. D'ailleurs, même maintenant, il y a des modèles de voitures que tu peux pas acheter sans avoir fait un ou plusieurs stages de pilotage. Bah Dans le business, c'est pareil. C'est même, même pire, en réalité, c'est même pire. Parce que tu vois les autres à côté tenter des trucs et tu te dis, il euh, faut faire pareil. Waouh, tu sais, un peu comme nos enfants, quand ils veulent prendre un couteau pour couper la baguette, et, et là tu cours, tu fais un plaquage au sol pour éviter de finir aux urgences. Bon, t'as remarqué, c'est du vécu. Ou encore ce matin, ça c'est incroyable, ce matin, <rire> le petit qui veut prendre le cadenas du vélo et le mettre dans la prise de courant pour le charger. Waouh <rire> Donc bref, on veut éviter ça. Ce que je veux te résumer aujourd'hui, avec cette anecdote, c'est que pour construire une stratégie de prospection équilibrée, L'erreur du débutant, et celle que j'ai faite aussi, c'est 95% de création de contenu et 5% de prospection. Souvent du réseautage, ça c'est ce qu'on fait, ce qu fait au début. Alors que ce qu'il faudrait faire, absolument, c'est au maximum 10-15% de contenu, de posts sur les réseaux sociaux ou d'articles, etc. Et 85%, 90% de prospection organique manuel. Pourquoi Mais parce que la clé, c'est d'abord, il faut valider ton message. Bien sûr, on veut trouver les premiers clients rapidement et le plus facile, c'est quand même que toi, tu fasses les, ch les choses plutôt que d'espérer que ton réseau te ramène des clients alors que lui-même souvent, eh ben, il n'en a pas. Donc, on veut asseoir ta stratégie, comprendre où sont tes prospects, comment leur parler, Comment est-ce qu'on peut comprendre où est leur vrai problème C'est ça qu'on veut, tu vois Et pas leur dire d'un truc du genre euh, « Bon, bah voilà, grâce à moi, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre cœur de métier et gagner du temps. Wow. » Waouh Tu vas voir quelqu'un pour lui dire que grâce à toi, il va bosser plus. <rire> ne me dis pas ça à moi, <rire> je bosse déjà assez. Mais tu vois, c'est le discours de 99,99% ,99 des pros dans ce domaine-là. C'est aller voir leurs prospects ou mieux, faire des jolis posts pour dire Concentrez-vous sur votre cœur de métier. Oh Ne dis plus ça. Okay Donc, pour avoir une stratégie de prospection équilibrée, ça part de ces stats que je viens de te donner là, mais surtout, il faut mener trois, en réalité, ces trois stratégies de front. La première, c'est une stratégie d'autorité actuelle. C'est aller chercher des preuves sociales, des témoignages. Okay ça, c'est super important d'avoir des gens qui disent « Hey !» Non pas « Hey, Chris, c'est un super coach, c'est un super mentor à chaque fois, il nous donne cette tape dans le dos ou ce coup de pied au cul qui fait qu'on repart ultra boosté. » Alors ça, c'est sympa, ça, ça flatte mon ego, <rire> merci. Mais les vrais témoignages qui font mouche, c'est quand t'as des clients qui te disent, et, et je me souviens encore, tu vois, de, par exemple de Lara qui avait fait 3600 euros, ou je ne sais plus, un peu, à peu près, de vente en 15 jours, ou Marie-Laure qui avait vendu pour 6000 euros en un mois, alors qu'on était en phase de validation de leur message. On n'était même pas en phase euh, active de recherche de prospects, on était en train de valider leur process d'acquisition de prospects et leur message, tu vois Tu te rends compte Donc, on veut mener trois stratégies de front. Cette autorité actuelle, du outbound marketing, c'est plus fort au début, donc on veut tester ton message, c'est ça la stratégie de prospection. Et ensuite seulement un petit peu de inbound marketing, donc de travail de fond qui va se construire doucement, mais pour plus tard. Parce que foncièrement, ça sert à rien d'avoir une chaîne YouTube avec 500 vidéos si t'as que deux pelés qui la regardent, tu vois Elle va se construire au fur et à mesure. Et ce n'est pas pour rien que je te montre ces trois étapes dans le programme Shuriken Weekend, parce qu'il faut faire du business tout de suite, rapidement. C'est faire tes premières ventes qui vont te motiver, c'est ça. Et parce que c'est mille fois plus confortable d'avoir des prospects qui viennent à toi préconvaincus que tu es la bonne personne. Pourquoi Parce qu'ils ont vu des choses qui leur ont plu. Ça, c'est super important. Mais ça se fait pas dans n'importe quel ordre et encore moins n'importe comment. Donc ça, je te le montre, t'es pas obligé d'utiliser les mêmes outils, Facebook, LinkedIn, euh, du mailing, un site internet, on s'en fout. L'outil, c'est un détail, le canal, c'est un détail. Eh oui, même si tu t'adresses à des retraités, tu peux aller les trouver sur LinkedIn. C'est fou, non Ce qui compte, c'est la méthode derrière, c'est le chemin, c'est cet équilibre-là qu'on va créer. C'est ça qui va te sortir des sables mouvants où es peut-être englué maintenant, ou alors où es en train de voir arriver le mur, tu sais, celui dont on parlait juste avant, là, le, le, le briseur de dents. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui sur cet équilibre d'une stratégie commerciale. C'est pour ça que l'épisode arrive doucement à sa fin et on y a vu comment tu peux construire ta stratégie de prospection efficace à tous les moments de ton entreprise et comment est-ce que tu la rééquilibres en fonction de... Est-ce que tu as zéro client ou est-ce que tu commences à en avoir Qu'est-ce que tu gardes comme curseur ok Ça va te permettre du coup de rééquilibrer ton flux de prospects et d'avoir enfin le temps de passer à autre chose. <rire> et là, tu vois, ce que je voulais te partager, c'est... En fait, c'est super simple. <rire> c'est super simple. C'est que foncièrement, ça, je te le montre aussi dans le groupe Facebook... Des experts atypiques, experts entrepreneurs atypiques. Donc tu vas sur Facebook, tu tapes soit Christian Montero et tu tombes sur le groupe, soit tu tapes entrepreneur atypique et tu vas voir ma tête avec un gros alien à côté. Rejoins-nous parce que dedans on te donne des astuces de développement commercial, de dev perso aussi. Les deux sont liés, les deux sont liés. Ok Donc tu vas sur Facebook, tu vas dans la barre de recherche et tu fais entrepreneur expert atypique et tu vas retomber sur nous. On t'attend là-dessus. Ça va être énorme. <rire> Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, qu'on vous a bien sorti de cette zone de confort qui est absolument pas confortable et qui est une zone de précarité. Alors on se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, mais d'ici là, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables. Et prenez soin de vous aussi. A plus dans Petit Patron et Gros Succès. Hasta luego, amigos.